1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor. Responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde
0: casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Estamos aqui para levar você ao entendimento de que quando você usa sua cabeça, você não precisa viver vítima do seu coração. Viver como uma vítima constante de dor, de sofrimento, de rejeição, de traição. Você pode, com a sua inteligência, a inteligência amorosa resolver os problemas do coração mas com o seu coração você não consegue resolver nem os problemas dele mesmo e muito menos os outros problemas que ele acarreta na sua vida amorosa então, isso é o que nós chamamos de amor inteligente e é o foco do nosso programa aqui, nós vamos Cristiane agora já responder perguntas dos nossos alunos, nós temos uma pergunta aí um tanto quanto detalhada de uma aluna mas eu creio que vai dar muito pano para manga e vai ajudar muita gente. Vamos ouvir agora a pergunta dela.
2: Meu nome é Laura. Eu morava em Presidente Prudente Interior. Eu e minha família nos mudamos aqui para São Paulo. Eu e meu marido nos casamos faz dois anos, e um mês. E quatro dias antes de nós nos casarmos, ele pediu as contas do trabalho. Faz dois anos que ele não trabalha. Ele passa o dia inteiro no celular, conversando com os amigos, olhando Facebook, Instagram. E quando eu falo para ele, ele ir trabalhar, eu fico nervosa porque a gente não tem nada em casa. É, a gente só tem almoçado e jantado e pago o aluguel porque os meus pais e os pais dele têm me sustentado. Os meus pais mandam dinheiro para pagar as compras. E os pais dele pagam o um aluguel A nossa vida tá muito difícil Hoje eu fiquei muito nervosa Porque ele não tirou nem o pijama Ele acordou e ficou lá deitado no sofá Olhando o Instagram E o meu filho hoje não tinha nem fralda para pôr Fazendo cocô e xixi no chão E eu fui falar para ele levantar E dar um jeito na nossa situação E tentar arrumar um emprego Aí ele me chamou de vagabunda Falou que ele ia fazer eu me calar Ia me dar um soco na boca E eu tô desesperada Porque eu não sei o que eu faço Mas ele falou que Deus vai honrar E vai mandar dinheiro Mas ele não levanta do sofá Pra, pra buscar, entendeu? E eu ent tô entrando em desespero Eu sei que eu não devo Mas eu tô entrando em desespero E ele me ameaça de me bater Ele só fala de se separar Eu quero muito ir na igreja Eu quero me batizar, eu quero ser membro do templo, mas eu não consigo nem ir lá, eu não sei andar aqui, porque faz só dois meses que nós estamos aqui. Eu não sei pegar ônibus, eu tenho um bebezinho pequenininho, ele vai sozinho pro templo, ele não me leva, ele me deixa em casa aqui, trancada. Vai só ele para igreja, e ele volta, e ele fala que eu sou um demônio na vida dele, ele fala que... Eu sou uma vagabunda, que minha mãe é uma vagabunda Que toda a minha família, tudo empresta E ele não me leva na igreja Eu queria muito reverter isso Eu queria muito que vocês me guiassem O que eu devo fazer, o que eu devo Como eu devo agir Eu preciso de ajuda, sabe? Eu sei que essa situação toda é por causa Da falta de dinheiro Mas eu sei que se ele levantar e levar um currículo em algum lugar É aí que Deus vai abençoar A gente tem que fazer a nossa parte Só que ele não entende Ele quer trabalhar com pirâmide financeira Ele tá esperando uns investidores Mandar dinheiro pra fazer investimento Eu não sei, eu tô perdida Me ajudem, por favor, me guia Me fala o que eu devo fazer Que eu vou fazer exatamente como vocês devem Vocês me ensinarem
1: Ok, Laura, a primeira coisa que você precisa entender o seu marido está com uma perturbação espiritual. Não é normal. Alguns diriam que ele está com depressão, mas é muito mais do que isso. Porque a depressão ela tem a ver com a alma, ela tem a ver com o espírito da pessoa. Não é normal, além de ele não ter atitude de ficar em casa, de pijama, não trabalhar, ficar nas redes sociais, etc. Além disso, ele tem a parte agressiva. Ele te agride com palavras, ele te ameaça Tudo isso, tudo que você descreveu, Laura Tem as digitais de uma opressão espiritual Seu marido está com um problema espiritual sério E isso está se transferindo para você Porque o desespero é óbvio Você está se sentindo sozinha Desamparada em toda essa situação E com bebê, ainda com criança, para cuidar Então, a primeira coisa que você tem que entender a questão não é ele pegar um currículo e mandar ele pode fazer isso mas no estado em que ele está mesmo se ele conseguir um trabalho ele provavelmente não vai conseguir manter o trabalho se ele conseguir investidores que vão investir nele, nesse projeto que ele tem aí de pirâmide né, de conseguir dinheiro com um esquema de ganhar dinheiro se ele ganhar 10 mil, 20 mil 30 mil hoje daqui a alguns dias ou semanas esse dinheiro vai ter acabado porque a situação dele, mental, emocional, psicológica, espiritual, é a situação em que ele está num caminho, numa carreira de autodestruição e está levando você com o seu filho junto com ele. Então, primeira coisa você entender, o problema dele é espiritual e precisa de uma intervenção para se livrar desse problema.
0: É, e logo antes dele casar com você, Laura ele já mostrou um pouquinho desse comportamento, não é mesmo? Quando ele foi lá e alguns dias antes de casar com você, ele foi lá e saiu do trabalho. Quer dizer, como assim, né? Você vai formar uma família daqui a alguns dias, você vai ter mais responsabilidade, você está tirando essa moça da casa dos pais dela, como assim que você vai pedir demissão? Uhum. Não faz sentido, quer dizer, você vê aqui... Lá atrás, ele já estava com um problema. Mas você não quis ver. E você casou com ele mesmo assim. E são dois anos de inferno. Mesmo assim, nesse inferno, você ainda engravidou dele. E teve um bebê. Eu não estou aqui querendo né, mexer nas feridas. Mas eu quero que ela tenha consciência dos erros também que ela tem cometido. Como
1: ela chegou até Porque, aqui.
0: O que acontece, Renato? Às vezes as pessoas... Elas só ficam ali sofrendo as dores de tudo que todo mundo está fazendo ao redor dela. E ela não sabe que ela, por algumas decisões na vida, se colocou naquela situação de vítima. Não quis enxergar, não quis reagir. Uhum. Né? Então, Laura, você agora tem que parar de ser essa pessoa que você tem sido há dois anos. Sabe? Você tem que parar de chorar, você tem que parar de ficar só recebendo maltrato, só olhando o que não está acontecendo e você tem que começar a reagir. Como assim? Seu marido não está reagindo, seu marido não está bem, e obviamente não interessa se ele vai a uma igreja ou não, ele não está bem, né? Não é porque a pessoa vai numa igreja que ela vai estar bem. Né? a pessoa vai lá, mas ela não pratica nada que é ensinado lá, então não adianta nada então seu marido não tá bem você não pode ficar vulnerável ficar dependendo dele para você ter as coisas você tem que chegar, pegar o seu bebezinho de dois meses eu sei que é difícil eu sei que o ideal seria você poder ficar em casa com ele, mas a circunstância está, você não tem fralda para o seu bebê você não tem o que dá de comer para o seu bebê então assim pela sobrevivência de vocês dois... Você tem que reagir... Porque esperar no seu marido... Infelizmente... Você não pode... Não pode mais... Você tem esperado por dois anos... Dois anos... Então a nossa sugestão... O nosso conselho a você... Não é continuar aí... E brigando com ele... Não... É você reagir... Laura... Reaja...
1: O que já deveria ter sido feito... Nos primeiros meses... Dessa atitude totalmente inaceitável Da parte dele Às vezes as mulheres pecam Eu falo as mulheres porque normalmente São elas que toleram demais E elas pecam Por não tomar atitude Rápido o suficiente Para determinar o padrão Que elas querem pro casamento delas Sabe, no início do casamento Isso vale para quem vai se casar em breve Ou quem acabou de se casar No início do casamento é o momento De você ditar o padrão que você quer para o seu casamento. Digamos que você acabou de se casar e o seu marido dá na cabeça dele que ele quer sair com os amigos no fim de semana, como ele costumava fazer quando solteiro, e ele então sai sexta-feira e volta de madrugada no sábado, depois sai no sábado de novo, volta de madrugada e você fala: Poxa, você agora é um homem casado, vê se não faz mais isso e tal. E ele não, não, não reclama não, foi só essa vez, eu quis curtir e tal, não tem problema. Na outra semana, acontece tudo de novo e você simplesmente repete o drama. E você não toma nenhuma atitude, você não deixa ele sofrer nenhuma consequência, o que você faz é você determina o padrão para o resto dos anos do seu casamento. Vai ser dali para pior. O anormal que você tolera passa a ser o novo normal. Guarde isso com você. O anormal que você tolera passa a ser o novo normal, dado o seu devido tempo. Então hoje, o normal da Laura, é ver o marido em casa no celular o dia todo, por dois anos por dois anos eu acho que você não deixaria eu ficar uma semana hum. eu não, talvez nem dois e não dias, não teria nem dias.
0: pijama pra você botar <risos> eu vou te contar, não teria nem pijama você me deixar, porque a pessoa ainda, deixar, ainda vai com certeza ia ela, ela ainda lava a roupa dele ainda cozinha pra ele, ainda faz as coisas pra ele
1: eu ia ter que lavar a minha própria cueca né? ah,
0: no mínimo <risos>
1: Mas é isso Uma mulher forte Ela não aceita esse tipo de situação E Laura Nós queremos falar isso pra você Pra você entender que você tem que ser forte Você tem que a partir de agora Agir a sua força O que, que você vai fazer? Então, você está se sentindo Em risco, como você disse Ele te ameaça, ameaçou te bater E tudo mais Você às vezes não tem nem comida em casa mas graças a Deus você disse que tem pais que te ajudam. Os teus pais te ajudam financeiramente. Se os teus pais estão te ajudando financeiramente, provavelmente eles vão acolhê-la na casa deles por um tempo. Juntamente yeah. com o seu bebê.
0: E volta então, volta lá para Presidente Prudente, que é de onde se os pais estão. Se for o caso, estão, né? se for o caso, exatamente. Volta para lá, porque pelo menos você e seu bebê vão estar seguros. Porque além dele não trabalhar, dele não fazer nada e deixar vocês passando fome, ele está ameaçando. E veja o que você falou antes, né? Se ela aceitar essa ameaça... Daqui a pouco vai ser o um normal. Vai ser uma e, agressão. E, e a próxima vai ser agressão também, né?
1: Então, Laura, você precisa priorizar a sua segurança. Cuidar de estar junto com os seus pais de imediato. Por quê? Porque quando o seu marido... Ver que você não aceita mais isso... Então, ele vai ter que tomar providências. Ele sabe que para ter a família de volta ele vai ter que cuidar daquilo que ele não tem cuidado até aqui. Então, aí você vai falar para ele, você precisa de ajuda, você tem que buscar ajuda e ele sabe o caminho. Você disse que ele sabe o caminho, você disse que ele sabe do trabalho aqui no templo, já esteve aqui no templo, então ele sabe o caminho. Basta ele levar a sério e se você quiser, se ele quiser, nós nos dispusemos para ajudá-lo. Cristiano e eu nos dispusemos para ajudar vocês dois. E ele, inclusive... Mas ele tem que buscar. Nós não podemos fazer nada à distância. Ele tem que buscar. E você tem que buscar. E mesmo se você decidir voltar para Presidente Prudente... Lá, nesta cidade, você tem a palestra da terapia do amor. Você tem que começar a buscar a força para você ser a mulher forte... Que não vai aceitar esse tipo de tratamento da parte dele. Que não vai aceitar quando ele estralar os dedos e falar... Não, eu vou mudar não, pode voltar que vai ser tudo diferente você deixar a saudade falar mais alto deixar o coração falar mais alto e simplesmente voltar sem ter a força para colocar um nível mais alto para o seu relacionamento isso você aprende na terapia do amor, a terapia do amor é o lugar onde as mulheres aprendem a ser fortes e os homens aprendem a ser homens terapia do amor, se você quiser saber mais sobre isso acesse o nosso site terapiadoamor.tv nesta quinta-feira Aqui no Templo de Salomão, Cristiano e eu estaremos ajudando as mulheres a serem mais fortes e os homens serem mais homens. Se você estiver interessado, então compareça. Às oito da noite, aqui no Templo de Salomão. E em todo o Brasil, mais detalhes, acesse o site terapia-do-amor.tv. Como anda o seu casamento?
3: Complicado.
1: Obrigado.
2: Separado. Entediado. Enrolado. Desgastado. Acabado. Ou
1: blindado casamentoblindado.com Leia o livro Casamento Blindado 2.0 O best-seller que é o referencial para um casamento de sucesso Casamento Blindado 2.0 O seu casamento à prova de divórcio nas livrarias ou acesse casamentoblindado.com Você está ouvindo A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso é, nós falávamos há pouco, respondendo a pergunta de uma aluna que, dois anos de casada, vem aguentando toda a preguiça, a irresponsabilidade, o problema financeiro, a falta de atitude do marido que pediu as contas quatro dias antes de casar com ela. Ela, então, vem tolerando isso e a coisa vem só escalando, vem só piorando. E nós falávamos como que é importante no início do casamento, especialmente a pessoa colocar já as cartas na mesa aliás, ela tem que fazer isso antes do casamento né? mas é inevitável que mesmo tendo feito isso antes e depois de se casar a convivência traga novas situações que você não antecipou antes do casamento então é logo ali no início que você tem que começar a colocar o seu padrão, o seu nível porque se você tolera um nível baixo começa a tolerar coisas inaceitáveis elas vão se tornar a norma na sua vida lá na frente, no casamento então é ali que você começa já a colocar os pingos nos is, como diz o dito popular agora, e para quem que já está vivendo lá embaixo os padrões lá embaixo, não tem mais padrão há 5, 10, 15, 20 anos de casamento, ora é claro que é um pouquinho mais difícil porque você está lidando com um precedente com um hábito, um mau hábito de anos, né, do parceiro e também seu, mas é possível você se reprogramar é possível você, em primeiro lugar, começar a colocar um padrão mais alto para si mesmo. Porque às vezes a pessoa quer colocar um padrão alto para o parceiro. Mas ela não quer aumentar o nível dela também. Então, para você mudar o nível do parceiro, você tem que aumentar o seu, em primeiro lugar.
0: Uhum. E, por exemplo, você pode começar não gritando com a pessoa, né? não brigando com ela, não xingando ela. Porque xingar, brigar, gritar, tudo isso é nível baixíssimo, né? Baixíssimo. Se você quer já começar a fazer a outra pessoa já reparar que alguma coisa mudou, é só você mudar o tom de voz. É você parar de gritar, xingar, criticar toda hora, tudo, falar tudo que você vê errado. E escolher suas brigas, né? Então, às vezes, são pequenos gestos, são pequenas coisas que a pessoa faz o ajuste, e já dá aquela diferença enorme. É, e quando história.
1: ela muda com ela mesma, quando ela muda o nível dela, ela eleva os padrões dela. Então, passado um tempo, isso não é uma questão de um dia, de uma semana, mas passado um tempo em que você estabelece um novo precedente, uma nova história, né? recente pelo menos, você então tem moral para chegar ao parceiro e falar olha, você tem visto que eu mudei. Você tem visto que eu não tenho mais feito o que eu fazia antes? Eu mudei e agora eu quero também um nível melhor para o nosso casamento da sua parte. Então, primeiro vem a sua mudança e depois vem a cobrança da mudança do outro. Veja, por exemplo, o caso da Juliana e do Denison. A Juliana, ela casou com o Denison e o Denison era da noite. Ele tocava em uma banda. Então, você pode imaginar... Né? a profissão dele envolvia ele ficar fora de casa muito bem então ela foi tolerando muitas coisas foi tolerando, tolerando, tolerando até chegou o um momento que ela explodiu e falou chega, acabou se ela tivesse feito isso no início do casamento não teria chegado ao ponto que chegou mas eventualmente né, em, em algum momento ela falou chega, deu e mandou ele embora foi aí que o Denison entendeu que pra salvar a família dele o casamento dele ele tinha que elevar o nível dele e veja só como ele fez isso, como ele resgatou o amor da esposa depois de ter perdido o casamento. Literalmente perdido, não foi uma briga não, ele perdeu o casamento. Veja como ele
4: conseguiu recobrar. Cheguei aqui na palestra da terapia do amor, um homem destruído, desfigurado, vergonhado no meu casamento. Cheguei aqui separado dela... Era 0% de chance, ela não queria mais o retorno do nosso casamento, era um homem muito orgulhoso, orgulhoso demais, era muito prepotente, comecei a beber demais, muito beber, depois acabando usando droga também, junto com a bebida, não voltava para casa, uma vida assim, envergonhada, só que aquilo ali eu não conseguia ver daquela forma. Você não queria mais nada com ele, por quê?
3: Porque eu tinha problema familiar também. A gente já passado por isso assim. Eu via na família. Era avó, era mãe, sempre apanhada de marido, ser xingada, humilhada. E chegou uma hora que eu não aceitava mais. Eu não queria aquilo pra mim. Eu falei: eu cresci vendo isso, para que que eu vou agora passar isso pros meus filhos também? Após ele começar a beber, a sair, essas coisas, eu não tinha como pedir nada para ele. Tudo ele falava, não, porque você não tem que pedir isso para mim, não tem obrigação. E eram várias, várias falas desse jeito. Falei, como assim? Não me deve, não me deve satisfação, não me deve nada. E eu comecei a ser humilhada, me senti mal para caramba. assim tipo, Falei, não, eu não devo passar por isso. Eu não devo, Como assim? Eu sou casada com você, tenho um filho com você, como que você não me deve isso? E assim, tudo que eu falava para ele voltava para mim. Era xingo, até chegou a agressão também. Várias vezes a gente se separou e voltava, então eu sempre via que não tinha resultado nenhum. Porque ele chorava, voltava, mas nada melhorava. Era uma semana ou não e voltava normal. Tudo de novo ou até pior. Então eu falei, eu não quero mais, não vou acreditar mais nele, não quero mais isso para mim, não quero mesmo.
4: Quando eu cheguei aqui, eu estava tão desesperado que eu não sabia o que, que... se eu pudesse tirar a dor de dentro de mim, eu, eu queria tirar, ali. E quando eu vim a primeira vez, eu falei, puxa vida, que legal, foi falado tantas coisas aqui. Quando a gente separou, ela falava para mim várias vezes, a gente acabou, não te amo mais, eu não te quero, acabou nosso amor, não tem como a gente voltar. E basicamente, aqui na palestra da Terapia do Amor, eu aprendi o seguinte, que não era que o nosso amor acabou, olha nós aqui juntos aqui, casados, graças a Deus. É, eu tinha problemas meus particulares, que eu coloquei no meu casamento, e ela tinha problemas delas particulares, ela recheou o nosso casamento e nós destruímos o nosso casamento, entendeu? Quer e... dizer, eram duas pessoas problemáticas que tentavam
1: ficar juntas e não conseguiam. Obviamente, o casamento ia ser problemático.
4: Exatamente. E aí mudou através das palestras, fui aprendendo como me comportar, como falar, mas aí teve o problema dela, porque ela não estava vindo, nós estavam separados, e aí, eu falei para ela, eu propus para ela um desafio. Falei para ela o seguinte: vamos lá. Quando a gente separou, a gente brigava mais do que quando a gente estava junto. Mas eu falei para ela: falei, vamos lá na, na terapia do amor? Que se não acontecer nada com você, nada. Eu nunca mais te procuro. A gente tinha dois filhos, mas eu ia procurar você só para as crianças. Mas eu nunca mais procuro você para falar de relacionamento, para falar de volta. Vamos lá. Se você sentar lá e não sentir nada, não acontecer nada com você. Eu nunca mais falo com você. Ela veio na intenção de eu nunca mais falar com ela. Não na intenção de que ia acontecer alguma coisa. <risos> Quer dizer, se eu vou me livrar dele, então eu vou lá, a qualquer lugar.
3: Ah, eu pensei assim, é, como a gente briga bastante, eu vou lá. Porque agora vai ser... Bom, agora, agora eu não preciso mais ver ele. Não preciso mais ouvir ele, não vai me ligar. Pronto, tô tranquila. Tô feliz agora. Aí eu vou. Aí o
1: que aconteceu esse primeiro dia que você veio?
3: Eu cheguei aqui, eu tava bem... Eu estava bem rígida, não queria nem dar o braço a torcer Nem falar com ele, eu só prestava atenção Eu simplesmente saí mudada, meu pensamento foi outro Depois de cinco dias, eu liguei para ele Eu falei, a gente precisa conversar uhum. Mas assim, eu já estava convicta do que eu queria já Aí a gente sentou, conversou E eu até pedi perdão Coisa que há 11 anos que a gente está junto Eu nunca cheguei nele e pedi um perdão
4: Mas eu estava crente que se ela não viesse se ela não tivesse acontecido nada com ela, eu já estava bem. Eu não estava mais sofrendo. Porque você estava na palestra sozinho, sem ela, há quanto tempo? Eu vi, foi quatro, sim. Quatro quintas-feiras. Quatro quintas-feiras. Já também. ficou bem? Já fiquei... Bem, já você fiquei... começou a praticar o que você estava aprendendo? A, a praticar o que eu estava aprendendo, a não ser eu não ficar ansioso. Eu sou um homem completamente mudado: meus pensamentos, minha forma de falar, de palavrão, mentira, eu nem olhar para mulher na rua, olha, eu me transformei completamente aqui na palestra da terapia do amor. Você começou desde então vir com ele?
3: Sim, aí desde, desde o dia que ele me desafiou, eu vim até aqui. Agora a gente não falta mais nenhuma.
1: Como é que vocês estão agora?
3: Muito feliz. Muito é. feliz.
1: Nossa, pedacinho gente. do
3: céu. Tá muito feliz. É outro relacionamento.
4: Nos mudamos da nossa casa que a gente tinha. Sim. Poxa, pra... começamos a vida do zero. Nos casamos aqui na terapia do amor. É maravilhoso o casamento aqui na terapia. Nossa. <risos> então você vê, o Denison teve que mudar o
1: comportamento dele. E quando ele mudou. Então ele teve cabeça, ele teve moral para chegar para Juliana, para a esposa e até desafiá-la. Olha, se você for lá e não resolver nada, eu nunca mais falo com você, nunca mais toco no assunto. Ele estava com essa moral, ele estava com essa confiança, porque ele fez a parte dele primeiro.
0: E é, isso, isso chama atenção, sabe? O que você faz, o que você faz que mais chama atenção é exatamente aquilo que a outra pessoa não está fazendo. Se você fica fazendo só o que a outra pessoa está fazendo Qual moral que você vai falar Pare de fazer isso Não grite comigo, mas você está gritando com ela Me respeite, mas você não está respeitando Então essa mudança aconteceu No Denison Que veio acontecer também na esposa mais tarde
1: E se você quiser aprender como fazer isso Esteja com a gente na Terapia do Amor Nesta quinta-feira, 8 da noite No Templo de Salomão Mais detalhes, acesse o site Terapiadoamor.tv